0: 一个时代过去了嘛，现在又开始了新的时代了。你现在再去学习阿里也好，哪怕再去学字节也好，嗯、也都没有意义的，因为它只属于那个时代，它就是那个
1: 时代长出来的一个物种。我基本上和身边的人没有商业往来，没有业务往来，嗯、基本上就是朋友就是朋友，嗯、然后我很怕在朋友之间做生意或者做业务、嗯嗯，经常都
0: 在说要跟比自己更优秀的人去做朋友，嗯，那我就反过来会问他。那优秀的人为什么愿意要跟你做朋友呢
1: ？假如说一个中小公司三四百人以下，嗯、先别谈华为怎么搞的，华为怎么搞的你也抄不了，甚至你连借鉴都没得借鉴
0: 。一个 CEO 其实不需要勤奋，嗯，一个 CEO 最重要的就是帮助公司决定做正确的事。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。你在创业的过程中，也肯定遇到过很多很困难的时候嘛？对。那比如说，像你遇到困难的时候，也肯定有资源匮乏的时候嘛？对。那这个时候你会怎么选择呢？
1: 在商言商嘛，就是我就把我存商业环境里的事情给干完，嗯，就比如说该找的投资人找投资人，该干嘛干嘛，嗯、啊，但是呢，我觉得可能不太愿意去麻烦，我认为，我觉得这可能也是我的弱点啊，嗯，就我不太愿意麻烦朋友，嗯、觉得朋友之间就类似于君子之交淡如水，我现在也开始反思我这个是不是对的啊，比如说、嗯。你看，我也算这么十几年来，从做三 W 咖啡开始，其实人脉关系还是相对广的。对。但是呢，我基本上和身边的人从来没有商业往来，嗯、从来没有业务往来，嗯、基本上就是朋友就是朋友。嗯。然后我很怕在朋友之间做生意，或者做业务。我倒是
0: 挺赞同你这个做法了。嗯。我觉得这个是对的。我这方面是有教训的啊。做生意首先都是有风险的。嗯。我觉得跟朋友做生意呢，它有几个风险啊。嗯。第一个呢？比如说做生意前，做这个决定前啊，其实你会丧失理性，嗯，因为朋友嘛，嗯，你选择了相信，嗯，但是这个相信的假设呢，你是认为他会做好的，会做成功的，对，做成功的，对，所以说你在这一方面呢，我觉得理性和谨慎呢，嗯，这个闸门呢，你先就放弃了，对，你一定会做很多因为朋友关系而导致的什么呢？错误的决定
1: ，因此成功率。反而会低，会低啊！嗯，对，你看我这么十年来创业九年啊，嗯，就从来没有和同学们、朋友们做过业务往来，一丁点都没有，对吧
0: ？第二是，一旦出了这个问题，朋友就没了，对，这个朋友基本上就没得做了，对如果在商言商嘛，比如说你某一个投资，你损失了，你也虽然不高兴吧，对，但是你不会有什么太多的怨恨，对，因为你愿赌服输嘛。但是朋友呢，你总觉得他对不起你，对。你就会心里产生一个期待，就是说，他怎么这么不会做人呢？那个朋友的钱都赔了，对，他得给你着补回来呀。所以后来我发现我自己做的这些事儿啊，啊，所有跟朋友做的，嗯，肯定做过，嗯，而且做了不少，嗯，说实话，结局大多都不好，不好啊。我越来越深刻的理解了这句话，嗯，就是不要去和朋友做生意，嗯，而且呢，你不带着目的吧，就像你说，你跟你那位大哥一样啊。你们的交往啊，会很单纯。对，就是你不要把朋友关系处理成那种资源互换的那种关系。对啊
1: ，你看，你看我我出这本书发朋友圈了嘛，说我出了本书。嗯，结果师兄过来星期之后发微信，你怎么还不送我一份？啊？主动来要，是吧？对
0: ，我觉得你这个处理反而是更好的。我觉得反而应该更坚持，
1: 更坚持，更坚持。对，就
0: 是我们不要看那种表面的热闹。
1: 对，
0: 尤其是我看到的很多啊，就是，呃，同学也好啊，或者一个圈子里也好啊，对，就是因为看起来好像表面上很热闹。对，然后呢，好像因为是朋友，所以好像有的人在顺的时候，对，就是叫点石成金一样。嗯啊、呃，因为朋友啊、呃，可能一年赚了十倍了。对，这种故事啊，我觉得我们既不要听，也不要信。嗯。第三，就算是人家是真的，我们也不要羡慕。嗯，如果你被这些事情干扰了哈，你那个好不容易几十年建立起来的个 OS 吧，乱掉了。对，说实话，你做可能也做不好
1: 。对，像你说的，或者沦落到非要和朋友做点生意才有生意做。说真的啊，对，也是问题。你比如说，我觉得
0: 你刚才讲你跟你那个大哥之间的那种关系啊，对、嗯，反而是一种特别理想的，也是值得大家去学习的一种，嗯，朋友之间的一种交往的方式。嗯、对。大家也都知道，就是我跟那个连长，嗯，不是算是一个很好的朋友嘛、嗯。对，我们都像你说的，我们没事就混在一起。
2: 嗯
0: ，如果我在国内的话，一周可能都要混个一两次。嗯，其实也没有任何目的，也没有任何具体的事儿。嗯，甚至是有一种刻意的说，就不要去
1: 对做什么生意对。对，比如说和这个师兄本来其实就是张张嘴的事儿。那我都觉得说，我千万不要往这方面碰，就算顺其自然，我都要刻意回避掉，嗯，对吧？他说要不要帮我介绍？我说不用不用，类似于这种。
0: 真的，我觉得恰恰是这样，我觉得他这个交往就会越来越轻松，对，大家觉得不带任何戒备心嘛，对，因为你一旦开过这个口，对，他也一定会满足你
1: ，对，但是呢，满足一次，我觉得就凉了，凉了，或者就疏远了，是
0: ，他就开始有戒，那你会要更多嘛？你觉得？他不就打个电话、发个微信的事儿吗？对。那你会说你，你再发一个呗，再一个更大的你再发一个呗。<笑>
2: 对
0: 。呃，我觉得相反，我觉得应该是刻意的，呃，回避掉。对,对对。就不要把朋友呢，呃，朋友不是为了有用的。对。就我们很多时候，我们在朋友圈里，就我们给认识的每一个朋友，我们在备注里都写上他是干啥干啥的。啊、对。其实你的潜台词就是他可能在某个时候或者某个<笑>。个。某种这种场景下，对，是有用的。啊、嗯，我觉得千万不要这么想
1: 。对，反而我觉得，尤其是结交比自己优秀的人的时候，对吧？嗯，就要更要放掉这种诉求，因为人家比自己优秀的话，其实人家对我们是没有诉求，对你是没有，对咱们是没有诉求的。对,求的对别人，我们可能对别人有诉求。比如说，我们和马云成为朋友，马云对我们有啥诉求？对，
0: <笑>哎，你提到这个啊，我觉得也是有一个很好的话题，可以问问你啊。嗯每个人经常都在说要跟比自己更优秀的人去做朋友，嗯，那我就反过来会问他，那优秀的人为什么愿意要跟你做朋友呢？对吧？否则这就无解了嘛。对啊，对啊你肯定想认识啊这些媒体上出现的这个这个榜上有名的，对，你老想凑上去跟人家做朋友，对，对那人家为什么要跟你做朋友呢？啊、如果你不能回答清楚这个问题，其实是无解的，对。作为你来说，因为当年不管是你搞那个北大校友会，对，还是后来搞三 W， 对吧？对。因为你是个很爱张罗的嘛
1: 。对。后来和这些人成为朋友，可能是个张罗，是一个碰到就见到别人，就是缘。嗯。比如说缘和份嘛，缘意味着见到，嗯。份代表着接住。嗯。我这么理解，我觉得说让我有机会见到一些人。但是呢，见到这些人，可是后来想想说，其实我可能是因为我是 organized， 所以我见别人几率可能比其他人多一点。嗯、但你说多多少嘛？我觉得也就多个一点二倍、一点三倍，并不会很多的。我自己这么理解啊。嗯、然后我后来，因为我有意识的去观察过一段时间，嗯。比如说我组织北大校友会，可是组织了好多人，年轻人都在，对吧？但是绝大部分的人，其实我觉得还是缺少一些认知。你说我那个时候看到这些大佬们，难道没有什么诉求吗？我觉得肯定有诉求。对。你说完全无欲，我觉得是假的。嗯，但是我只是觉得说这些人太优秀了，太有价值了，敌之亦弱，不敢轻易的去动用。嗯，那如果长远一点角度考虑，是这个考虑。说，但是呢，和这个师兄是因为太特殊了，是因为走的实在太近了，我已经把他当成了身边的良师益友了、嗯、这种。但是对于更多一点的人，其实也交往的也关系也还不错，都不动一起吃饭啊、聊天啊，嗯、我基本上没有让别人帮过忙。本质上是我觉得说。人情啊，用一次少一次。嗯啊，我觉得我还是保持点单纯的好。嗯，以至于说万一某一次真的自己遇到了什么过不去的事儿，嗯，万一万一的实在过不去了，也许能请别人帮个忙。那不到万不得已，不要张这个嘴。就很说，不要觉得别人发个短信行就能解决的事儿，就麻烦别人一下。嗯，我自己觉得这个是是不对的。
2: 嗯
1: 、啊，所以我会觉得说，可能保持足够的克制。嗯，然后。不要想着小事老麻烦人家。OK， 我认为我觉得也不是说多么清高的，完全无欲无求。嗯，不然无欲无求那就没有优秀不优秀直说了。人家能有点啥？别轻易的去动用,动用这个，事。动用，保持克制。保持，我自己理解是保持克制。OK， 你这个书是
0: 给很多年轻人的嘛？对，我就看到呢，就是很多年轻人呢，因为谁刚入职场、刚入社会，对，其实都是没什么资源的。对，大家都是想。先要有缘嘛，比如混到各个圈子里，对对,对吧？就是跟人吃过饭，或者说是加了个微信，
2: 对
0: 。然后呢，这个大家就想怎么能够，有的人就是通过共同的爱好，对，比如陪大佬玩，凑得更熟络一些，对。或者说实在不行刷个存在感，大佬们发个朋友圈，你就去赶紧点个赞，对。对或者写两句，把存在感刷一刷，让别人不要忘了你，对,对,对吧？花了很多的精力，甚至嗯叫混迹在这种嗯圈子里，表面上看起来叫在经营一种所谓的人脉，对。但是这背后呢，好像这个潜台词总是说，呃，混熟了，未来以后就可以张嘴,张嘴了
1: 。<笑>是，对吧？很多人是这样的，其实这
0: 是这个社会的主流常态、啊。常
1: 态，常态，大家
0: 都是这么的。对，所以互相呢之间呢都有一个戒心。说实话，对，你想这、啊、大佬们一定是说，有一万个人都想找他。十万个人都想跟他做朋友，
2: 对
1: 。那
0: 那，你想想，他再多资源，他也经不住这么耗啊。对。所以他们都会会很有戒心。对对
1: 。对嗯、后来我没有张过嘴，但是有别人帮过。我觉得说，当我克制的时候，嗯、其实别人反而愿意主动。就比如说，我不说我找工作、嗯、一直这个师，我从来没给这个师兄张过嘴。嗯、但是有一次，在一个更大一点的聚会，这个师兄的朋友也在。嗯，那师兄的朋友我也很熟了啊，嗯、我们经常每周末一起爬山什么的。嗯、也不说，哎，但丹这一个月没见，你在干嘛呢？我说我正在干嘛干嘛呢？他说，哎，进展怎么样哎、啊，我说现在进展不太好，对方说我什么财务知识不够。他说，哎，我和他们那个谁谁谁很熟，要不听你说一声呗？嗯，<笑>那个时候我已经很绝望了，搞工作搞的、啊。但是我从来没有说，我没有问过这的，然后我只是陈述我的现状
0: 。
1: 嗯，他主动说啊，那我我和他特别熟，要不我跟你说一声。我说啊，你要特别熟的话，你就说一声嘛。啊，你看、啊、就这样。哎，这一点我
0: 觉得你也跟常人不太一样哈
1: 。他也很克制，就我们俩都保持了充分的这种默契充分的克制啊。
0: <笑>不，我觉得你这点也是跟常人不一样哈。你知道是哪儿不一样吗？嗯、啊。就别人呐，你看，我看我们身边的很多人啊。都是拼命想展示自己光鲜和亮丽的那一面，嗯、就是很少会说，哪怕公司都已经明天就要出大事了，嗯，今天还要强撑着呢。嗯，本能的发的消息，还是这种好消息。对，
1: 我说我没有呈现出我需要你帮忙的意思，但是你问我呢，我就真诚的说，对，我说的时候，我丝毫一丁点都没有想着说你帮我一把，因为我都不知道这个人认识那边的人，嗯，只是你问我我就说了，哎，结果他竟然和对方的高管很熟，
0: 这点也是特别有价值的，哎、你
1: 知道吧？我觉得，但凡我呈现出来希望这些人帮忙的意思，可能那个状态都不对
0: 。嗯，对，对你你只是在客观的描述了一下你的真实的状态。对，你还并不是说我描述的这个呃负面的这种情绪，比如说啊<对>状态呢，说潜台词是说大哥能不能帮帮我？对对对，你还没有这个意思，一点都没有，<对>一点都没有。对，但是很多人倒过来呢，很多人说你怎么样、啊？啊、我们经常也会，<对>比如说一见面寒暄一下。说最近怎么样啊？对啊，挺好的，公司做的不错。对啊，怎么怎么样，对吧？其实可能不太行。那那既然他说挺好的，那其实这个话题，说实话呢，其实就断掉了。对，这个话题就没有进行下去的必要了嘛，我除了祝福一下你，对，小伙子不错啊，真厉害啊。那你就这个话题其实就断掉了嘛。对，如果他假设知道你其实不怎么好啊，反而会觉得给你贴上了你不够真诚的一个对标签嘛。对我有一次呢，好多年前。有一个朋友的公司呢，新的，哎，我就觉得我跟我那个连长，我们俩就一起去嗯请教嘛，
2: 嗯
0: ，结果问了他所有问题，嗯，我们跟他讲，人家都严丝合缝的，回答的挡回来了，嗯，就说这个问题是没问题，那问题没问题，啊，后来我们俩就出来以后面面相觑，他好的不真是，嗯，就就怎怎怎么还有这么好的业务，嗯，啥毛病都没有，嗯，咱们都搞过投资嘛，嗯，经常上完会以后。大家有时候开玩笑，他的问题就是在于没有问题。
1: <笑><笑>对，你在投资的时候看到这种项目，你知道肯定哪个地方被盖住了。<笑>呃，一定是嘛，一定是。我
0: 我所以说我经常就劝这个，现在不是跟很多年轻创业者打交道嘛，我就劝他们，我说我们最怕的就是没有问题，嗯、所以说你不要担心，要问你的问题，你觉得是挑战了，<对>你要把它盖住。对。我们担心的不是这个项目有问题，而是我们没有看到问题
1: ，对，但是有问题我们不知道，
0: 对，相反是盲区，对，就很害怕了嘛，对。如果说这个问题暴露出来了，呈现出来了，对，就是我们很充分的认识它。我说风险投资，风险投资，对，没有风险我们就不投资了，对
1: 吧？知道这个问题，我才能知道评估它到底对吧？伤害性有多大？我们的
0: 投资其实都是在为风险买单的，对。但是呢，这些东西呢，都是挺反人性的，嗯，反本能的。嗯，像你刚才这个做法，其实也挺反本能的。嗯，嗯其实，但是呢，这种反本能特别好的是，你一下子你那个真诚的状态就是立在这里了，对对对,对吧？对,对,对，就是像你想，你这么优秀的有为青年，遇到点暂时的困难，那你都激发了我想帮你的这个动力了，<笑>能帮一把。对
1: ，后来那个这真的就是，这种。<笑><笑>对，那个师兄觉得说，对他来说真的是举手之劳，但是我也没有产生向他索取的意思。嗯那他就觉得，哎，那我举手之劳跟你说一声呗，然后就给了我说了一声。嗯，要、嗯、不是他跟我说了一声，我还真进不了那个。我第一次跳槽去证券公司啊，还真的就是面试了好几个月，哦、四五个月吧，拖拖拉拉面试，就是不给 offer。哦，<笑>就面这一跤就面了好几个月。对，然后来来回回的，嗯，哎，最后还真的是这个，就是无意间，我都不知道他们有认识啊，就这么就 OK 了。嗯，所以我会觉得说，可能如果你天天琢磨着是一个。想从别人身上得到点啥，可能别人就对你敬而远之了。那肯定嘛，对吧？你呈现出一个就只是和大家在一起，并没有让大家干点啥的意思，嗯、那别人如果觉得别人方便的时候，嗯、别人自然也就出手了。嗯、哦，我后来是这么做，当时可能还没有这么完备啊。嗯，我说我们事后看吧，有可能我们就是那种
0: 无意识的呢。对对对但是其实你是有一个内在的价值观对体系去支撑你的。对,对
1: 对对，你做了那个那个事情对。对，其实底层就是大家长期在一起也看得到啊，我好像并不是一个看着这帮人是大佬，天天想从明边捣蛋啥的人。大家长期也看到了我是这样的，因为不是一天两天了，嗯啊、当时已经在一起都一年多了，就整天的混在一起一年多了。<笑>有人让我继续在这本书写增加一节，我后来发现说，我一共写了八章啊，嗯，但是我再也找不出第九章了，我穷尽了我的想法，我都写不出来第九章，嗯，我就觉得说，我爸关于一个职场人，就一个职场工作三四年或者小白，如何在职场里面一个打工人的身份，尽可能的让自己的人生上来更好一点，嗯，我自认为我穷尽了我的认知了，嗯，所以我一直我想写第九，掏心掏肺了，真的，我就我很努力的想，因为当时我们的、嗯。编辑说这个字数不够，再抖，让我再写一点。嗯，我发现说我花了很长的精力，来回又拉着对方开了两次会。嗯，想所有的东西，但是就找不出第九个词儿。嗯，就第九个关。我觉得说真的是掏心掏肺。能写多少
0: 就写多少。了
1: 。但我觉得说可能也就这么多了，我自己这么理解啊。所以我觉得说，那我基本上不太会在职业规划或者人生个人成长上面。再去干个啥了？我觉得，嗯、我觉得我已经够了，嗯、没有了。对，那我觉得我第二个想做的事情就是，我觉得说这个讲的其实是我自己作为一个打工人，那五六年发展的挺好，有我指挥我弟弟，我作为一个公司管理者<对>看别人成长这么十多年，嗯、这是这个总结。嗯，第二趴其实是希望对自己的企业管理做一个总结。嗯，那可能你那个叫重新理解创业，我自己的想法可能还不太是自我总结。我会觉得说，哦，其实这些事我背背后是有一些根本规律的。这个根本规律可能因为各行各业会有所不同，嗯，但它有些基本功。嗯、就比如说今天社会上想成为一个不错的人，你首先要识字儿，嗯、你要会加减乘除，嗯，所以我觉得这就是基本功，嗯，对吧？然后，但是呢，我觉得说我们我们做商业，然后在做商业之前，绝大部分人没做过商业，嗯，在创业之前就当时没都没做过，没做过 CEO， 对吧？嗯，你没做 CEO， 你也没创过业。那这个时候，其实你是不太知道一个企业，它就是有一些 common sense 的。对，一个企业的运作是有 common sense 这些最常识的基本功的。这个基本功不太因为行业的差异、规模的差异有特别大的差异。嗯。它总体来说还是些基本的，比如说你要好好的定绩效，就绩效是很重要的，对吧？你要员工当成人，人不完全为了理想工作，人还要兼顾现实。现实就是绩效也往哪引就往哪引。嗯，在我们看来这是很。常识的东西，嗯，但你放到非常多的创业公司 A、B、C 轮，他你说这句话，他也认可，但是呢，他其实没有真认可，嗯，或者说他没有理解到，他、嗯、在公司里面可能还是天天喊口号、愿景，然后定个普通的绩效机制，嗯，就类似于这种啊，所以我觉得说，<对>其实公司有一些最基本的、基本功，嗯、这个基本功。如果说有 MVP 模型的话，我就说这是一个做公司，让一个公司把一个公司当成一个 product， 它当成一个产品的话，嗯、它是有些基本功的，我是这么理解的。嗯，然后这个基本功，我觉得是可被总结和提炼
0: 。那不是后来这就是所谓工商管理的那一套东西吗？嗯
1: 、呃，有点像。我之所以有这么想，是因为我也挺爱学习，对吧？看了很什么德鲁克的书啊，嗯、什么、啊，<对>这不这这么多。我后来觉得说，大家都在从一个侧面说东西。嗯对吧？说人力资源管理，嗯、小到小公司，嗯、大到华为。对，你说我作为一个 B 轮的公司，我到底该学哪个呢？嗯、对吧？讲营销什么克劳特什么之类的。嗯。那么到底我什么阶段可以用呢？对。讲组织建设、绩效考核，我到底什么阶段用呢？嗯。你看没有，那个、那怎么办呢？这种困惑是非常常对啊，你看德鲁克又讲了一个很牛逼的公司的管理，那我作为一个天使轮、A 轮、B 轮，我到底该怎么弄呢？大家都是在一个切面。一切呢就切得很深，切到了通用那么大，嗯、<笑>切到了阿里那么大。
2: 对
1: ，大家是按照瓢块切的。
2: 嗯
1: ，但是没有按照大概这个阶段，假如说一个中小公司三四百人以下嗯，嗯，应该怎么办？先别谈华为怎么搞的，华为怎么搞的你也抄不了。嗯，甚至你连借鉴都没得借鉴，你请借鉴请借鉴三四百人的时候，华为，但不好意思，没有人就三四百人的华为研究的特别清楚。嗯，大家只有今天的华为或者很大的华为才有。所以会觉得说市面上的知识其实是条状的，嗯啊，管理啊，狼性团队打造啊，结果你脑子里接了，越爱学习，脑子里就越被灌输
0: 了越外在的概念的越多，就是
1: 条状的知识没有被整合。嗯、就比如说你一看到华为那个基本法，它是那么一个完整的队伍，但是华为不是最开始就有、嗯、对吧？然后让阿里的铁军再加上每个公司
0: 都有自己的东西嘛。
1: 但是他这个东西呢，他、嗯、其实是讲他成功之后大的时候某一块
0: 儿。对，那显然这种学习方法，你刚才也说了，东一榔头西一杠子这种点状的，对吧？我觉得是是没有用的，非常低效的，低效，甚至是很多时候会误导。误导的，我觉得、嗯。后来我就在想，有时候我们容易把一个别人，比如你说我们把呃一鸣啊、王兴啊，包括马老师啊。对。特别容易给他神化了，就觉得他能力就是比我们强，<对>他就是牛人，对，对他就是比我们高两个维度，对吧？我们<对>很容易把这种神秘化。后来我呢，可能有另外一个不同的想法，就是我特别反对大家去那个向外学习，嗯、就你今天阿里火，嗯、你跟人学阿里；嗯、明天华为火，你学华为；嗯、后天产品课你有去跟腾讯学了，<对>然后我们 AI 课你有去跟谁学了？我经历的年代比你更早嘛？我们那会儿你知道跟学谁呀？还跟丰田学什么经，还什么那个经济制造
1: 啊？那真的是034056那个对对
0: 对，然后一会儿威尔奇又来了啊啊！一会儿这个那会儿最开始那一波都是向向国外学嘛。
1: 嗯
0: ，慢慢到了国内，我们都是向大的、向先进的、向成功学习。
2: 嗯
0: ，像你说的，其实这种成功的东西呢，你是无法学习的。对。华为六千亿，恨不一万亿，对，说跟你有啥关系？对你咱就是个一百人的公司，
1: 对，几十人的公司，你学啥？你学个他的基本法，
0: 对吧？而且我觉得呢，就是阿里不是也有很长时间在全中国都在学阿里嘛？对，我就经常劝大家，我说阿里的这个干法呀，你不是一个生态所谓的生态型的商业，对，你就是无法学习的，对，就是你可以观察一下，对。但是你学就死了，对，就跟每个人一样，对，所以我就觉得，就是为什么说网红都长得一样？说哎，鼻子高好看，我就来垫个鼻子，双眼皮好看，我去，
2: 对
0: ，那结果网红脸长得都一样，对，结果我们其实人家心里都觉得，说是长了一张网红脸，意思就是说你你不好看嘛，对，对吧？你都拼拼凑凑的，所以我自己觉得这个学习呢，我自己有几点体会啊，嗯，第一呢是像。自己学习，嗯，像自己什么，嗯、像自己的失败学习，这个失败不是大失败啊，嗯，说你每天都在失败，嗯，你每天都在犯错误嘛，嗯、咱们做企业对吧，嗯，其实你每一天都是有机会去学习的。通过自己过去，比如所谓复盘嘛，嗯，就是都是可以去。第一个是向自己的这个失败去学习，嗯，这个你是带着体感的，像练<对>，你绝对是带着体感的，对，你管不动了，对，昨天这会开瞎了，对，对吧？昨天那个产品发布瞎了，你都是可以学习的，对。对然后这种学习呢，我觉得是非常有体感。第二个是什么呢？你的那个理论叫一点零一和零点九九嘛，对，就我用另外一个话说呢，就是说，你一旦这个事情你感觉事倍功半。还一另外一种呢，是事半功倍。对，那种呢，真的叫顺势而为了。对你一旦你感觉事倍功半的时候呢，对，要停下，千万不要用打鸡血，说自己激励自己，说我们要坚持，哇、啊，他坚持就是胜利。对,对,对，其实我开玩笑嘛，我说所谓坚持就是放弃的开始。对，<笑>因为你一旦都咬牙了，你终局一定是放弃。对，对
1: ，
0: 对<笑>你看到像一鸣他为什么有这个能力啊，或者叫有这个。呃，精力，比如说都花在那个，可以去搞所谓的组织文化哈，是因为啊有一个高速成长的业务，嗯，他因为他高速成长，他已经看到了，我明天就要管一千人了，嗯、后天就要管一万人了，嗯，再大后天我要去全球了，嗯，他已经感受到了，他不一样，他已经感受到了这种向外这种发展的这种巨大的这种势能。他就在为未来，那我就很自然就想到了，嗯、我怎么接得住未来的一千人、一万人、十万人呢、啊？嗯，我现在不搞，我明天就接不住了。嗯，我良好的、好不容易的这样的发展势头，我就没有
2: 了
0: 。嗯，我自己有有一个话叫，一个 CEO 其实不需要勤奋。嗯，一个 CEO 最重要的就是帮助公司决定做正确的事对呀、啊
1: ，这是最重要的事
0: 你有不断的试错的过程。吗？对 ，CEO 做了一百件决定，说实话，你可能有可能。会错了九十九，但是其实不重要，你能找到那一件事就可以了。对，对所以呢，这一件事情其实我觉得最重要的事儿呢，就是那个能够让公司有机会，自己就开始有能量，所谓的自己有加速度的事情。对，找到这件事情，一旦不是停掉它。这方面其实王兴做的很好嘛，就是说试了无数个业务。嗯，就是我们看到浮数里面这个，对，其实背后可能试了，对，从人网出来已经
1: 做了好多个了
0: ，对吧？都<对>不知道做了多少个业务了。所以我觉得呢，<对>这个不重要。他试了试，就发现他找不到这个呃速度的时候，嗯，他就把它弃了，嗯、或者说先放在一边
2: 了
0: 。嗯，很多时候呢，我觉得我们懒呢，是把战略问题啊偷换成了营销问题。嗯，
2: 嗯
0: 现在流行一点了，就偷换成了组织问题。嗯。嗯年轻时候段位更低的时候呢，对，是觉得营销做的不好，这个事儿、啊、咋是你们这个营销获客能力不行，流量不行，流量成本高，你看你们怎么去找一个便宜的获取流量的方法，对吧？我们就很偷懒。现在呢，又开始有另外一派叫组织派，其实我都是反对的。嗯，就是绝大多数公司的绝大多数问题，本质上全都是战略问题。嗯，就是没做正确的事。回到、哦、更源
2: 头，它可能、嗯、
0: 真的是没做正确的事儿。对，一切都是不对的。仪器<对>哪儿哪儿都不顺啊，就跟一个人身体一样，哪儿哪儿都不舒服，就是因为没做正确的事儿。嗯，做了正确的事儿以后啊，那些问题几乎都会迎刃而解，因为你不会，你会找的人会。
2: 嗯
0: ，特别是说你提出正确的问题就行了嘛。嗯。作为 CEO， 你不用成为组织专家。我这个组织我看出来了，这样的速度，明年就得管一千人，后年就得管一万人。嗯。我去找一组织专家来吧。嗯。来为我未来后年接住一万人做准备吧，嗯、就可以了。当然，你可以有一些更先进的理念，比如说在组织管理方式上，字节、啊、阿里、腾讯都是很熟悉的。<对>就我觉得，同样是搞大组织，他们背后那个支撑理念是完全不完全不同，这三家是完全不一样的，完全不一样的，对不对？是，你说谁是对的吗？不一定啊。对，说实话呢，有可能是说，像比如马老师不跟你天天这个团队粘在一起，他就不高兴，对，他就喜欢跟人在一起，对。一鸣可能是说能用工具解决的问
1: 题，千万不要搞人。所以一鸣的离职信还是什么？最后一年写的什么？第一条是一股要小，第二条我们工作要永远坚持 A B 测 A B、嗯、test。对，<笑>一股要小，就是你别觉得你自己的判断是对的。然后呢，啊、都交给 A B test。还有一个就是，公司就是说,对实说实
0: 话，你不要去做判断
1: 。对，你不要做判断。你就是你不要认为你自己是神人。对。最后看完一鸣那封信，就是他最后离职的那个信，嗯，就是年会的那个那个，他不是几周年离职前写的那封信，说我们公司永远要坚持这两条，背后意思就是说人不重要，真的是这意思，就这个意思。
0: 尤其是什么，不是说人不重要，是说什么呢？就是你不要试图去当一个要做神人一样的 CEO， 对，说你就能够看得比别人远
1: ，对，这就是一构想嘛，说我看不清楚，对，咱们测一测，对，一测就知道了，一测。然后他要求公司里面也是这样的，就代表说他整个公司其实是数据驱动的。那是啊，整个公司是数据驱动，数据做判断。你看整个他的文化就大开大合，嗯、人呼啦啦的来。你说管理嘛，他最后反正他相信数据，所以为什么搞出了飞书，搞出一大堆东西，嗯、对吧？但的确，你看阿里呢和马云的性格有关系，但最后呢，阿里是个运营驱动的。对，运营驱动的就全是人，<对>全是人,人,人，你不把人心搞动了。它怎么产生自驱力？对，你不拿史密岳
0: 宁这套这套理念去给它灌进去，对，形成一个东西，它怎么自驱嘛？对,对对，没法自驱嘛。
1: 对，所以看上去的管理理念背后其实也和时代啊、科技啊有关,的的有关系，对吧？有关你的理念恰好符合了这个时代。对，这种逻辑、嗯呃，包也包含资本。你看，恰好移民这个时代是资本最最最最丰厚的时代，对吧？对过去的这段。马云那个年代，资本还很匮乏呢，没错，他是资本最大的时代，<错>中国最泡沫、最疯狂的时代。然后技术啊，一系列的起来，再配上他的这种更相信技术的这个逻辑，嗯，那理论上他抓住，可能就是他的逻辑。让马云假设出来创业，他的理念就是阿里巴巴运营驱动型的逻辑。没
0: 错，我就是这种。嗯，所以说你其实也提出，我们最后这个提出了一个挺好的问题，就是说，其实我们一起共同经历的一个回头来看，对。其实共同经历了一个非常黄金的十年吧算，算对，对。对算大数啊，<对>算十年的。十年，呃，像你说的，资本充裕啊，一
1: 二二二正好十年，又是一二开始。我
0: 其实呢是早走了两年吧，我是10年创业啊。其实我为什么开始老启动起来很费劲呢？也包括最开始是不是做 app 都犹豫了一阵，对，都最开始是学习了这个。呃，去先做好四零零电话去了。<笑>头一年多呢，<笑>真
1: 的是就是上一个时代的末尾，这个时代的开始。没错，就是没有那么
0: 坚定。<笑>对，包括我们所有的程序员呢、啊，就是我们的技术部门啊，嗯，其实所有人都是一起学怎么做 app 的、嗯呵呵，没做过，嗯、都是 pc 时代的。对,对
1: 对，其实一二年、二、嗯、二年还整整十年、嗯嗯嗯
0: 、你说的就是像现在一个时代过去了嘛？嗯。呃，现在又开始了新的时代了。其实我觉得大家可能现在更摸索的，其实其实说实话也是一个另外一点，我提就是你现在再去学习阿里也好，哪怕再去学字节也好
2: ，嗯嗯，嗯也
0: 都没有意义的，对，因为它只属于那个时代，对，它就是那个时代长出来的一个物种，
2: 对
0: ，你到了今天，其实你只能是跟自我学习，就是说，哎，今天你比如说你做一个像这几位汽车公司，对,对吧？我昨天见了这个宁德时代的，说你做一个新能源的这个时代，或者说芯片。这些东西的时候，你可能，呃，所想适用的这种所谓的管理工具啊、嗯、管理理念啊，嗯，其实也都是会发生很大的变化的
2: ，嗯
0: ，假设没有强资本驱动,驱动啊，对吧？对对，对就是所以我觉得，是不是那个所谓的叫管理或者叫经营基本功啊，嗯，它可能也
1: 有很大的时代烙印。我觉得它是两个结合的，我自己理解啊，嗯、就是可能我一直没有想好怎么形容这，所以我打算我自己等这一波结束之后，我要写一个，就类似于你写那个，但我可能不会说成书。啊、我最近在看一些宏观的东西，我自己觉得说我今年三十九岁嘛，明年四十岁，嗯，就是类似于反思吧，嗯、过去这十年为什么呃有一些问题，然后以及就是管理公司的常识缺失，我是啊，这是你的总结，我的总结，嗯、我觉得我对战略方向还好。嗯，因为我现在已经十年过去了，我在回顾当年定的那个战略，其实一直到了六七年、七八年那个战略都还是非常 ready 的，嗯，然后中间的一些关键的节点的判断，其实回顾了看也都是 OK 的，嗯，但回头那个判断我说没有被执行好？就是说做对的事情和把事情做对两个部分的话 ，OK，、嗯、就是把事情做对。那个地方我出了很多的问题，嗯，那我觉得是对于我来说，嗯、明白，因为我从毕业开始就是做战略的嘛，我就在腾讯战略部， okay, 在后来做投中国最大的 VC， 啊<白>、呃，中国最大的投资公司转互联网行业的投资，管了很多年，嗯、所以就等于说，对于这个大的战略性的东西，我觉得是超越，因为大部分创业者是从业务出身嘛，嗯，我其实是你还是你有很好的战略功底，嗯，差不多这么多吧，好的，那最后还是要隆重
0: 的推荐一下这本书。就大家可以去搜这本书的名字叫《临界点》，副标题是如何实现指数级增长的人生，大家都可以去好好去看一看。好，今天就这样了，谢谢大家。好，
1: 谢谢大家。